0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第45页倒数第二行下面的注解：“彼土永离三苦，不同此土对苦之乐，乃名极乐。”上一次讲到这里，说极乐世界。完全没有三苦，而我们这个世间说苦，苦乐是相对的。既然极乐世界没有苦，那乐也就没有了。唯有苦乐都没有，才叫做极乐。因为如果有乐的话，乐是坏苦，乐不会是真的。我们这个世间是苦多乐少。但现代人好像麻木了，却不知道苦。可是从前的人懂得知苦要法，知道这个世间很苦，所以都在寻求解脱之道。我们可以在莲池大师《阿弥陀经疏钞》，以及清朝慈云灌顶法师。大士智菩萨念佛圆通章书抄、里面，看到他们都有引用宋朝慈云忏主，就是尊世法师说的《说婆极乐十种难易》，就是将说婆世界与极乐世界的苦乐做了一个比较，讲修行的难易。说了十种，用苦乐来较量。从他们的著作，可以说这些祖师大德是不断提醒我们后代学人：娑婆世界真苦，理应厌离。娑婆世界有哪十种苦呢？就是不值佛，不闻法，恶有残，群魔恼。受轮回，堕恶趣，尘缘障道，寿命短处，修行退失，成劫难成。我们简单讨论一下。首先，不知佛。我们在这个世界，纵然得人生，很难遇到佛。遇不到佛是苦。往生极乐世界去，花开见佛，见佛是乐，能亲近佛是乐。其次，不闻法，我们这个世界很难听到佛法，不闻法是苦。极乐世界六成说法，换句话说，你想听哪一个法门？想学哪一个法门，都能够称心如意，都不难。佛菩萨亲自教授。第三个，恶有残。在我们这个世间，有恶有牵绊交缠是苦。我们想修行、想念佛，就有许多人、有许多事情来障碍我们，不能称心。满院来修学，到了极乐世界，与诸上善人聚会一处，不但没有人障碍你，每一位都鼓励你、帮助你，这个是乐。第四个，除魔恼。我们这个世间，经上常讲有四魔、五阴魔。烦恼魔、死魔、天魔，外面的妖魔鬼怪要来找你扰乱，这个很苦。自己有道心，纵然外面天魔不能干扰，可是五音烦恼、死魔是属于自己内在的，这个没办法避免，因此。我们就能体会到，大小乘佛法、各宗各派、无量法门，想要成就，太难了。难在哪呢？没有办法摆脱群魔，受它干扰。连佛到这个世间视线成佛，八相成道里面，魔还来干扰，还有降魔这一关。所以，能够离开魔的扰乱，这不是容易的事情。唯独念佛法门能避免魔事，但是你的心要坚固，要清净，一心一意只求生极乐世界，这样才行。如果修念佛法门，心里还贪图世间名闻利养，换句话说，就没有办法摆脱魔障。如果再喜欢神通，喜欢奇奇怪怪的，那妖魔鬼怪就更多了。所以，我们以清净心、坚定的意愿，一心求生西方净土。经上说：“阿弥陀佛派遣25位菩萨。”日夜保护这个人，所以魔不得其变，他想来干扰你，你有护法菩萨，这些不是普通的护法神，是护法的菩萨，是阿弥陀佛派遣来的。第五个，受轮回。我们这个世界六道轮回没有终止，这个苦。叫生死疲劳，所以学佛的人眼光要远大，不能只看眼前。当然，有一些同修学佛之后，开始懂因果，不敢做恶事了。也许有人在生活物质环境上，难免比不上一些老朋友，看到他们事业。蒸蒸日上，收入普丰，相对自己的收入勉强过日子。当跟这些老朋友见面的时候，觉得难为情，觉得不如人。假如有这样的观念，就是你自己的魔障，你的烦恼业障现前，是自己迷惑颠倒。世间的富贵荣华，过眼云烟，这个不值得羡慕。大德勉励我们，自己真正好好学佛，尤其是修净土法门，你能够永脱轮回，真正得到永生。不要说世间帝王、总统，连天王也办不到，哪里能跟你相比？自己觉得不如世间人，那是自己道业没有得到。如果你得到了，就是穿得再破烂，跟这些世间帝王将相站在一起，你的气势也会超过他。为什么呢？因为你自在，没有烦恼；他不自在，他有烦恼就不如你。再想想，他有财富。一天吃三餐，你没有财富，一天也吃三餐，不管吃的讲究，都是吃饱而已。你吃饱可能不造罪业，他吃了山珍海味，还不晓得造了多少罪业。所以真正学到人，一定要得法喜，法喜充满，做到任何场合。人家自然羡慕你。为什么你会这么快乐呢？你可以回答：学佛就是快乐，是人生的最高享受。有些人虽然富贵，但富而不乐，贵也不乐，所以古人说：“不如贫而乐。”这样的人生才有意义、价值。他虽富贵命，但一生都不快乐。这个人是佛法里面讲的可怜民者。更可怜的就是不能脱离六道轮回，是真正可怜。如果我们自己好好念佛修行，我们这一世、这一生是在六道轮回里面。的最后生，没有下一次了，这多自在啊！这是大梵天王都比不上的。第六个，多二去。阿弥陀佛的四十八愿，第一愿就是国无二道愿，他是参访二百一十亿个诸佛国土。大德告诉我们，二百一十亿不是数字，它是表法的，表大圆满，也是代表十方三世所有的诸佛刹土，每一个佛国土都没有漏掉。阿弥陀佛的确到处考察参观，诸佛世界里面一切不好的，通通不取，一切好的。通通都具备，所以他这个世界在诸佛国土里头称为极乐世界。他是取人之长，舍人之短。他知道十方世界里面最苦的就是三途，所以他建立西方极乐世界，第一愿就发这个国土没有地狱、恶鬼、畜生。不但没有这件事情，连恶名都听不到。极乐世界的人不造三恶道的因，没有三恶道的缘，因跟缘都没有，所以没有这个果报。三恶道的业因是贪嗔痴，极乐世界人民没有贪嗔痴。通常我们讲大业往生。夜里面最重的就是贪嗔痴，贪嗔痴没断也能往生，虽然没断，在往生那一刹那，你的贪嗔痴绝对不能现行，就稳稳当当去了。如果在临终那一刹那，你的贪嗔痴起现行，就去不了，这是我们一定要警觉的。佛家在习惯上，这个人过世，为什么至少八个小时内不要去碰他？就是怕他起嗔恚心，一起嗔恚心，麻烦就大了。最后这一念，如果是嗔恚，必定多恶道；嗔恚多地狱道，所以不要去动他。在临命中时，也怕他起贪心，他还有多少存款还没告诉人的，一定要等到信得过的人才告诉他。自有贪心，都是愚痴。哪一位是他最亲爱的人，他还想见一次面，这也是贪心。所以临终贪嗔痴。最容易现前，这个时候必须用一句佛号把贪嗔痴扶住，这叫扶烦恼。虽然没断，升到西方是凡盛同居土。如果烦恼断了，就升方便有余土，地位就高一点。真正想升极乐世界的人，必须。平常处事、待人接物，样样都要看淡一点，别太认真。什么事情得过且过？什么才是要紧的呢？在人世当中，不要动贪嗔痴的念头。你能有这个把握，将来往生会减少许许多多的障碍。这一点很重要，不能疏忽。因为一生的功夫就在临终一刹那做最后的决定，你是往生极乐世界，还是又回到六道轮回之中？就在那一刹那之间，这是平常一定要留意的。所以，默学鼓励同修把一些大德开示的临终须知，现在都编有小册子，可以请一本来阅读。务必要找时间研读一下，一定会对自己与亲友都有相当大的注意。第七个，尘缘障道。尘缘是指世间生活，衣食住行。我们生存在这个世间，就要谋生活，很辛苦。像台湾台北。这个住是真的苦，很多人辛苦一辈子，可能还买不起一间房。再看看全世界，每一个都为生活奔波，而且都非常的辛苦。日本又比台湾更苦，物价昂贵，更多人买不起房子，可能一辈子都租借过日子。十一住行都充满着压力，自杀率很高。极乐世界生活上就没有问题，失一得一，失十,十得十，想要什么就有什么，一切都是变化所作，所以就很自在。第八个，寿命短处。我们这个世间。寿命短，全世界能有几个人活超过一百岁的呢？大概都能算出来，实在太少了。能活到一百岁，乐不乐呢？应该也不太乐，因为有劳苦，样样都不方便，样样都需要他人照顾，还恐惹人嫌，所以寿命长了。可能也没有乐，也是苦的。极乐世界就不一样，个个都是无量寿，跟阿弥陀佛寿量几乎相等。极乐世界的人永远不老，年年十八，永驻青春，这是真乐。第九个，修行退失。在这个世间修行很难成就，就是进少退多的缘故。极乐世界是有进无退，凡是生到西方净土，经上说，个个都是圆正三不退。在四十八愿里面，我们看到，凡是生到西方极乐世界，通通。都是阿维月智菩萨，所以古人讲“圆正三不退”是有道理的，这不是随便说的。古德也讲“为其等觉”，我们也能相信，这是阿弥陀佛本愿威力的加持，才有这样不思议的殊胜功德。第十个，成劫难成。在我们这个世间修行成佛很难，要多生多劫。假使你证得虚陀环，从虚陀环要再证得阿罗汉，要花多久时间呢？要天上人间七次往返，但是人间寿命短，天上寿命长。如果你想再证一个藏教佛，经上说要三个阿僧祇劫；要是想成圆教的佛，华严经上说要无量劫才能成就，这个真正是太难。而极乐世界一生成就，寿命长，无量寿，所以往生西方极乐世界，一生当中。决定成佛。再者，我们到极乐世界是活着去的，不是死了才去。临终那个气没有断，是先看到佛来接引，跟佛走的。所以这个法门是不死的法门，真正不生不灭。它是一生行满，就是修行圆满，所作得办。就是正无上正等正觉，也就是正圆教的佛果，这是得究竟之乐。所以，两个世界相比较之下，我们在这个世界修行，实在讲，除了念佛求生净土之外，其他任何一个法门都是障碍重重，一生当中很难成就。念佛法门障碍会比较少一点，因为一句佛号可以出生念，也可以默念，一样都能够成就。念佛法门是特别的法门，真正是非常殊胜。地下注解：一往分别，同居五浊亲，无分断八苦。但受不病不老，自在游行，天时天衣，诸善聚会等乐。这是说明极乐世界四土苦乐的状况。一往是大略，大概的意思。说同居五浊清，这是两个世界的比较。我们这个世界五浊重，极乐世界那边就轻。凡圣同居土与我们关系最为密切，因为大多数的人生到极乐世界都是到这个地方来。那为什么还说五浊呢？因为我们是待业往生，见思烦恼没有断。刻时而论，确实有五浊的现象，只不过比起我们这边的环境，相差悬殊了。这个“清”字，大的要我们细细去体会它这个清的程度，实在讲，是我们这个世间欲界天、色界天，乃至无色界天，也都不能够跟它相比的。无分段八苦，这个分段段是阶段，一个阶段一个阶段，从大的来分，我们这一生是一个阶段，来生来世又是一个阶段，就是讲六道轮回是一个阶段一个阶段的，这是大分法。如果细分的话，可以说是每一分、每一秒、每一刹那都是一个阶段，这是事实。这里的八苦，前次已经提过了。这八种苦，可以说六道里面的众生没有一个能够避免的，即使天上也不例外。身内的苦，有生老病史、老、病、死。佛在经上告诉我们，生的形态有四种，叫做胎、软、湿、化。胎生最苦，人是胎生，是最苦的。软生就是诞生，比胎生的苦要减少一些。湿生就更少了，化生这个苦。就没有多大的感触了，所以天人福报大，他们是化身，通常也没有病苦。经上告诉我们，欲界天人临终的时候是七天，就是他临终七天才感到身体有些不舒服。换言之，平常他不生病，也不老，没有衰老的相。也没有病苦的相，福报很大，但是临终七天之前就现衰相，也就是说，他的老病是在那个时候现前，但时间不长，很短，可是他所感触的痛苦，也是我们没有办法想象的。就好像大富大贵人家遭了一点委屈就不得了了，可是，在贫穷人家来看，算不了什么的。所以，天人临终的时候感到非常痛苦，死了以后还是要随业流转，六道轮回确实有，一点都不假。前面提过。人生难得，佛法难闻。人生最可贵的就是在人道容易觉悟。古今又不一样，古人确实比现代人容易觉悟。原因是什么呢？古时候环境比较单纯，五欲六尘的享受很有限，所以心地。比较清净，心清净容易觉悟。现在的物质享受超过古人千万倍，心思混濁，被这些欲望迷得太深，所以很不容易觉悟。我们可以从一个浅显的例子观察出来：古人相信善恶的报应。所以起心动念，古人都很小心、很谨慎。现代人因科学昌明，误以为这些事情是迷信，大家都不相信。再说，这些事并不是说有信就有，不信就没有，不是这样的。你信或者不信，它还是存在的。俗话说：“不是不报，时辰未到。时辰到的时候，后悔也来不及了。”所以，因果报应、六道轮回、鬼神之事，这是存在的。他们也都有分段的八苦，只是八苦轻重差别不一样。虽然天人轻，天人。要是跟极乐世界的人来比，那还是严重太多了。为什么呢？极乐世界没有分段八苦，在我们这个世间，分段生死要是没有了，就正阿罗汉果，就能超越三界了。所以，在我们这个世界修行要相当的功夫，这是讲。短见思烦恼，但升到极乐世界，便宜就占大了。为什么呢？不需要断烦恼，只要把烦恼控制住。在佛法里讲伏烦恼，伏住它不起作用，这样的条件就能往生。这个比断烦恼容易太多了。升到极乐世界，所得利益就等于阿罗汉。这只是讲在断烦恼这方面等于阿罗汉。如果讲其他的智慧、德能、享受，阿罗汉是比不上的。升到同居土的享受，几乎也跟等觉菩萨相差不多的。这是无苦，无有重苦。下面经文说：“但受诸乐，哪些乐呢？”藕益大师解释说：“但受不病不老。”第一个是不病不老，极乐世界的身心果报没有老病的情形。他从莲花化身出来之后，身有三十二相、八十种好，放大光明。寿命无量，同真之相，他不会有生病来干扰，永远不知道老的意义，所以这样也是一种热的情形。第二个自在游行，我们在这个世间旅游是很多人喜欢的，也是大家非常羡慕的，但我们的旅游目前。还不能超越这个地球。极乐世界的人旅游的范围就广大了，到什么地方游行呢？所谓“尽虚空变法界”，你想到什么地方就都可以到达。极乐世界的莲花就是他们的飞行工具。趁着莲花，联想到哪个国土，就可以到达。若以现代化来说，联想到哪个星球，就到哪个星球。这是就横面的空间来讲。如果讲数的时间，联想到过去式也行，想到未来式也可以。所以两个世界来比较的话，是天壤之别，这是自在游行的乐。第三个，天食天衣，衣食是我们这个世间不能够缺少的，大家辛辛苦苦都为衣食而忙碌。极乐世界对物质生活一点也不忧虑，为什么呢？一切的供应。随念而至，你心里想要什么，所想要的东西就在面前。这是佛跟我们说的。极乐世界的人不需要饮食，那为什么还要说天食呢？这是因为我们在这个世界无量劫以来，每天都需要饮食，成了习惯。刚到极乐世界，虽然不需要了，但有时候还会想起来，好像好久没吃饭了，还会动这个念头。当这个念头一动，饭菜自然就摆在面前。一摆在面前，这时才想到现在也不需要了。当不需要这个念头一动。这些餐具、饭菜也通通消失了，不需要收拾，也不用洗碗，干干净净，一尘不染。大德说，刚去会有这个现象，这是一种习惯，但在极乐世界，时间久了，这个习性渐渐也就淡了，以后就没有了。第四个。是诸善聚会，就是诸上善人聚会一处。古德告诉我们，社会上最害怕的是同行，同行因为有利害冲突，很可能不择手段、污蔑陷害，比虎狼还可怕。所谓知人知面不知心。如果人与人在一起没有利害冲突，也许就不必提防了，还不至于有伤害的事情发生。极乐世界没有利害冲突，衣食住行彼此都不妨碍，彼此同样的风足。大家在那里真正是一心修道，帮助诸佛如来接引众生，弘法利身。所以，极乐世界都是上善之人，这点我们也一定要清楚明白的。既然是上善之人聚会一处，我们自己的心行要是不善，即使念佛也不能往生，因为跟那边的人志趣不相同，入不了他们团体。所以一定要志趣和他们相投。志同道合，自然就相应了，有这样一种安乐的情况。请看注解：方便体观巧，无成空自极之苦，但受游戏神通等乐。我们要知道，凡是升到极乐世界，四土里面所说的苦，这些苦。通通都没有，视图里面所说的乐，升到极乐世界的人，通通有份。这段方便图里面，这是已经断了见思烦恼，念佛的功夫深，得到事一心不乱。这个题就是说修体空观，这个观比较属于教会。这个比藏教虚空观要巧妙得多，体空是智慧更高的。不但他闻法，在日常生活当中，他领悟的力量很强，知道万法皆空，知道一切法了不可得，这是高度的智慧。他就没有成空自己之苦了，他能够从真出假。也就是从空出假，修假观，做游戏神通，进佛国土，成熟众生等乐。像在我们这个世界修行，小成人修到这个境界，通常叫入偏真涅盘。对于宇宙人生的真相，佛将事实真相。教我们从三个方面去观察，这三个方面是体、相、用。如果我们明了、懂得会用，这一生就会很幸福、很快乐。体是空的，决定不可得，得不到的；相是有的，是可以受用的。你在受用。但不要执着，你认为有所得，那就错了，你就会生烦恼，就会有痛苦。要晓得相有，可以用它，但要用中。儒家讲中庸，所以佛教还没有传到中国以前，中国古圣先贤就会用中了。佛法里面。也是用中，佛法是讲中道，儒家讲中庸，不偏有也不偏空，两个都不偏就是中。用的时候要能懂得用中，我们凡夫不懂，所以凡夫用有，不懂用中。凡夫执着一切，样样都有，用有。所以就有很多的苦恼、烦恼。二成人就是小成人，他知道有是假的，体是真的，叫真空。二成人他用空不用有，所以用空他不起作用。换句话说，永远在定中，这叫成空自己。他入定，在定中他不起作用，所以这并不圆满。但菩萨懂得用中空有两边都用，两边都不执着，这叫中道，所以有游戏神通等乐。菩萨是活活泼泼的，不像小陈那样的呆板，凡夫那样的愚痴。所以菩萨用中这段是说方便土的状况。底下时报心观缘，无隔别不容之苦，但受无碍不思议乐。时报就是菩萨所生的时报无障碍土，也指在娑婆世界持名念佛的众生，他能够修道。你一心不乱，就升到十报土。十报土是用中，用中有两种，这两种是比较上的苦乐。前面所说过的次第三观，一心三观，次第三观就有隔别不容之苦，因为他的境界。是有次第，有等差。三观是空观、假观、中观，它是一个层次一个层次，当中有界限，就是有隔别，不能圆融。在大乘菩萨里面显示这个苦，一心三观这个现象就没有。无论念一法，他都知道即空即假即中。体是空的，相是假的，有是假有，空是真空，用中。所以水念一法，空假中三地圆融，没有隔别不圆融之苦。因此，他那个境界就是《华严经》讲的。理事无爱，事事无爱。大菩萨在这个世间跟我们大众相处在一起，和光同尘，跟我们生活完全打成一片。但是真正讲受用，可以说完全不同。我们凡夫在这个世间，六根接触外面境界，由。苦乐忧喜的感受，但菩萨没有苦乐忧喜舍，通通没有，那才叫真乐。这个乐不是苦乐之乐，苦乐之乐还是苦，乐止了，苦就来了，所以乐是坏苦，苦乐二边都没有，才是真正的乐，所以它是路。不失意无障碍的境界，没有障碍。看注解，即光就净等，无法生渗漏，珍藏留住之苦，但受称性圆满就净乐。这是世途里面最高的，这是如来果地的境界。这个地方有些名词是佛学常识。法身深肉，真藏留住。这些字样是形容词，不是真的。法身真如还能出毛病吗？是不可能的。这是指真如本性上面的烦恼还没有除干净。我们一定要知道，一定要明白，佛法里面讲真旺，真是本有，妄是本无。你的烦恼、你的妄想本来没有。今天我们烦恼很多，痛苦多，妄想也多。这些东西的根源，佛在《还经》上跟我们说得很明白，讲一切众生皆有如来智慧德相，跟诸佛如来没有两样。但以妄想执着而不能正得佛，这句话把我们六道凡夫的病根说了出来。病根就是妄想执着，所以佛法的修学就是把妄想执着除掉而已，没有别的。所谓“但除其妄，莫求其真”，你可不要求真。求真是什么呢？因为求真那个念头就是妄想，把妄去掉，真就现前。真就是真心本性，真如本性就现前，所以只是除妄想而已。有执着就会发展成我执。现在一切凡夫都认为身体是我。但佛告诉我们，这个身体不是我，你执着身体是我，是错的，这叫我执。破了我执，就证阿罗汉，就出了三界。换句话说，你要是有我这个念头在，三界就出不去，决定继续轮回。轮回从哪来呢？我执造成的。假如有法执在，就不能见性。禅宗讲明心见性，就见不了性。所以法执破了就见性，我执破了就出三界，就脱离轮回。佛法大小乘法门很多，任何一个法门都可以帮助你出三界，都可以帮助你修行正果。理论上讲是平等的，事实上，自己想一想，你有没有我呢？如果有我，那修行功夫还不到家，三界出不了。我没有了，三界才出得去。前面讲的生老病死、求不得、怨憎会、爱别离、五音次盛，这些从哪来的呢？都是从我来的。如果我没有了，生老病死就没有地方落脚，一切苦就没有了。知道一切苦都是从由我而来，它的根是执着，法执就演变成所知障，我执变成了烦恼障，无量无边的烦恼。都从由我来的，这个我们也要清楚。因此，佛法自始至终破两种执着：我执破了，小成就毕业了，正阿罗汉；法执要是破尽了，就成佛。凡圣同居土有我执，方便土的菩萨我执就没有了。所以方便图以上，我执都没有。现在这里是说极光菩萨，我执当然没有。虽然我执没有，法执没有破干净，只破了一部分，或者是一大部分，还有一小部分的法执没有破干净，就叫法身渗漏。比喻好像杯子一样。这里面有裂痕，装的水会渗出来、漏出来，它还有一点破损。这是比喻，并不是法身真正出毛病，法身不会出毛病的。真藏留住，真藏就是本性，就是真如本性。导极光就净，实在讲是法执断尽。完全没有了，真如本性圆满的显示出来，它的受用是正性圆满就尽乐。这个地方我们也要晓得，大乘十报土的菩萨，十报土是理一心不乱的菩萨，破一品无名，正一分法身，他就得正性之乐。但正性还没有圆满。还没有就近，所以原教初住菩萨跟佛通通都称性，一个圆满，一个不圆满，一个就近，一个不就近，但都是称性。这是四种净土里面的苦乐作为一个简单的报告。今天报告到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修。不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。